0: Barcelona, 11 de enero de 2021. Las escenas de un crimen están plagadas de mensajes. Para los expertos son una puerta abierta que permite indagar en la mente del asesino. Lena recuerda haber escrito estas frases en su libro Cara a Cara con el Mal y sabe que las ha pronunciado en sus clases y conferencias sobre psicología del crimen. Sin embargo, cada vez que está a punto de enfrentarse a un escenario real, Siente un rumor a su alrededor, un enjambre de dudas molestas. Esa puerta abierta que tan bien suena en la teoría, a veces se convierte en una simple rendija por la que intentar atisbar lo que subyace a lo evidente. Piensa eso mientras espera a que alguien la acompañe a la escena. Aún no ha amanecido. El aire gélido de la noche se combina con la clase de frío que la destempla desde dentro y para el que no existen prendas de abrigo. «Oiga, no puede estar aquí. Retírese, por favor», le ordena un agente de los Mossus en un tono educado pero firme. Lena contiene la respiración durante unos instantes para no responder con contundencia que está plenamente autorizada para hallarse allí. Es más, que han requerido su presencia con una llamada intempestiva. Y que, como el agente puede entender, ella preferiría seguir en la cama en lugar de haberse desplazado en pleno invierno hasta ese paraje inhóspito situado más allá del Tibidabo, en las ruinas de un antiguo casino del que Lena nunca había oído hablar. Soy la doctora Lena Mayoral, responde. Me ha llamado el subinspector David Jarke. El agente le pide que aguarde detrás del perímetro señalizado justo cuando aparece otro coche de los Mossus. El sonido de las ruedas sobre el camino de tierra da paso a unos faros potentes que deslumbran a Lena y a la gente. Poco después, unos pasos rápidos se aproximan hacia ellos y Lena reconoce a David Jarke, un tipo corpulento pero ágil. Hola, señora mayoral, gracias por venir. Buenos días, subinspector, señala ella. Jarke le hace señas para que espere y se lleva a la gente a unos pasos de distancia. Lena oye retazos de la conversación y observa cómo se une a los dos hombres un tercero que procede de la escena del crimen perimetrada a la que ella aún no ha tenido acceso. En la breve charla queda claro que David Harke está autorizado para hacerse cargo de esa investigación. De repente, Lena comprende a qué viene todo esto. Los terrenos del casino se encuentran en el término de San Cugat del Vallés, un municipio cercano a Barcelona que pertenece al ABP de Rubí. Mientras terminan de dilucidar el tema de las competencias, Lena se aleja del grupo y de la zona de acceso restringido. El sol empieza a asomarse, y con él, una luz azulada que permite discernir los contornos del edificio que entreveía cuando llegó. Apenas quedan en pie paredes de lo que antaño debió de ser una construcción lujosa ruinas invadidas por la maleza, empeñada en demostrar que la naturaleza, en su versión más rebelde, es capaz de imponerse a toda intervención humana. Hay algo deprimente en estos muros que ya solo sirven para enmarcar un terreno agreste y descuidado, y que han sufrido el embate de grupos de grafiteros decididos a despojarlos de los últimos restos de dignidad, pintadas coloridas y a veces obscenas que se burlan de la elegancia que un día representaron. A su alrededor, el bosque se espesa devorando el espacio sin el menor recato. Lena siente un escalofrío al oír unos pasos entre los árboles seguidos de un jadeo que no puede ser humano. A su derecha, unos escalones se internan en las profundidades de ese bosque formando un camino que resulta más bien tenebroso. De repente, en lo alto de esa escalera improvisada aparece la silueta de un animal. Le nada un paso atrás al distinguir la forma oscura que se ha detenido allí y que parece observarla con severidad, casi como si estuviera cuestionándole su presencia en unos dominios que no le corresponden.